0: Informa.
1: En 13 de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Peinberg.
2: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer, un gusto, como siempre, darles la bienvenida a nuestra tercera emisión informativa Región Informa a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Aquí estamos listos, como todos los días, para llevarles el resumen más completo de la radio en la comarca lagunera, con lo más importante de lo que ha acontecido, sobre todo aquí en nuestra región, en este ya miércoles, mitad de semana, 23 de noviembre del año. 2022. Les saludo como cada día, soy Sergio Peinbert y les recuerdo que también nos pueden eh, llamar, entrar en contacto con nosotros si tienen por ahí algún reporte, algún comentario que nos quieran hacer llegar. Aquí estamos a sus órdenes. Márquenos al 871 713 8867, 871 713 8867 o mándenos mensajes de WhatsApp, con mucho gusto también los recibimos. Estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram en región 103.5 Laguna. Igualmente estamos ya transmitiendo en vivo y en directo como todos los días por Facebook Live, un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social y ya saben a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y sin más, vámonos con lo más importante hoy en las noticias. <risa> Bien, y vámonos con la información en materia de salud, porque en el estado de Durango se reportó la décima muerte por meningitis aséptica, este brote que se ha dado sobre todo allá en Durango capital, han ido en aumento los casos, hoy ya se reportaron precisamente 61 nuevos eh, casos, pues, son los que van hasta el momento de meningitis aséptica, producida por hongo que es una enfermedad muy rara, no la meningitis, pero sí el que haya sido producida por un hongo, son 61 casos hasta este momento, estamos hablando de 60 mujeres y un hombre, y de los 10 decesos, hoy se confirmó el décimo, estamos hablando precisamente de nueve mujeres y un hombre, la persona masculina que había sido pues, eh, eh, contagiada por un hongo por meningitis, lamentablemente perdió la vida, y bueno, pues déjeme decirle que en estos momentos pues, hay expertos internacionales Viendo cómo está la situación, porque repito, esta meningitis aséptica por hongo es una enfermedad nueva, que no hay bibliografía, no hay antecedentes a nivel internacional. Y bueno, pues esto ha provocado que autoridades, no solamente estatales, sino federales e incluso investigadores médicos de otras partes del mundo, pues ya estén llevando a cabo labores de investigación sobre esto que está ocurriendo allá en Durango Capital. Se sigue atendiendo a las pacientes que, bueno, se contagiaron a través de procedimientos ginecoobstétricos en hospitales privados y en estos momentos pues se le está dando toda la atención en el sector salud. Vamos a escuchar precisamente lo que el infectólogo Juan Carlos Tinoco, un especialista en materia de meningitis, comenta sobre pues lo que se han topado con esto de la enfermedad de meningitis aséptica producida por un hongo y los esfuerzos que se están haciendo no solamente para identificar de dónde proviene, sino cómo atenderlo de hecho está participando también la oficina del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, e investigadores y representantes de algunas otras autoridades sanitarias. Vamos a escuchar lo que dijo el infectólogo sobre este tema que está causando preocupación allá
1: en el estado de Durango. Hay muy poca experiencia con estas infecciones. Contactamos a expertos en Brasil, contactamos a un experto en Houston, que es una de las de los líderes de infecciones por hongos en en los Estados Unidos, contactamos a un grupo muy grande de especialistas en todo el mundo. Lo que sí puedo decir es que ha habido una gran solidaridad del mundo científico con nosotros. Estuvimos ayer en una eh, comunicación por videoconferencia con ellos, Nos platicaron la experiencia que han adquirido a través de el manejo de otros brotes. Nosotros les comentamos todo lo que estamos haciendo. Pues básicamente estuvieron de acuerdo con lo que estamos haciendo. En este momento han muerto 10 pacientes, 9 mujeres y y un hombre. La conclusión que hemos llegado y que hemos platicado con los expertos es que probablemente estas personas que fallecieron recibieron un inóculo mayor de hongos y que eso condicionó que desarrollaran una enfermedad más grave. Todas las personas que están hospitalizadas están recibiendo tratamiento, y en algunas de ellas hemos notado una mejoría muy importante con resolución de síntomas, y eh, el día de hoy realizaremos funciones de seguimiento para ver cuál es la respuesta en el líquido cefalorranquídeo del tratamiento, y en base a eso iremos definiendo ¿Cuánto tiempo vamos a prolongar el tratamiento y cuánto tiempo estas pacientes están?
2: Pues ahí tiene usted, por lo pronto ya son 10 fallecimientos y 61 los casos confirmados de meningitis aséptica por hongo. Allá en Durango Capital, que es donde se dio este brote, la semana pasada se hablaba de un caso de esta enfermedad en Gómez Palacio, sin embargo no Se confirmó. Y hablando del tema de salud, bueno, pues vámonos con el COVID-19, cómo andamos en Coahuila al día de hoy. Mire, la Secretaría de Salud reporta hoy 26 nuevos casos, afortunadamente ninguna defunción, Los nuevos casos corresponden siete al municipio de eh, de Allende, seis a Torreón, cuatro, respectivamente a Nava y a Saltillo, dos a Villa Unión y uno, respectivamente, en San Juan de Sabinas, Piedras Negras y Acuña. Hay 140 casos activos de COVID-19 en estos momentos. Ayer era menos, hoy subió un poco, sin embargo, bueno, las cifras se han mantenido más o menos en ese rango de 140, 150 casos activos, que se triplicaron porque hace dos semanas andábamos todavía por el orden de los 50, 60 casos activos. Ha habido un incremento de contagios, afortunadamente pues nada, nada para alarmar y es una situación lógica por la temporada invernal que ya prácticamente estamos viviendo. No ha entrado formalmente el invierno, pero ya están registrándose frentes fríos y bajas temperaturas. Coahuila llega ya a 183.151 casos positivos de COVID-19 y son 8.955 los decesos hasta este momento, desde que inició la pandemia. Lo que sí bajó fue el número de hospitalizados. Hay solamente tres en todo Coahuila, los cuales son del municipio de Torreón. Los tres pacientes son de Torreón. Así las cosas con el COVID-19 al día de hoy en Coahuila y por otra parte hoy hubo un evento empresarial organizado por la Dirección de Desarrollo Económico de, de Torreón, la Dirección Municipal de Desarrollo Económico, Día I, así se le llamó, Día de Inversión, en donde, bueno, se invitó a empresarios y a representantes de diferentes sectores productivos pues a conocer cuáles son las estrategias de promoción que se están realizando en eh, Torreón, precisamente para buscar inversiones, lo que se está ofreciendo y bueno, pues la capacidad que tiene el municipio para recibir a nuevas empresas, que eso es lo que se está buscando poner a los ojos del mundo lo que se ofrece en Torreón, a las empresas, a los inversionistas principalmente, repito y no solamente de México, sino del mundo vamos a escuchar a Kena Yáñez ella es la directora de desarrollo económico del municipio quien habló precisamente de los objetivos de este evento día y día de inversión aquí en la ciudad de Torreón
3: las principales firmas de brokers industriales ¿sí? que son quienes ayudan a las empresas a ubicar y localizar tierras industriales. La, el, el famoso fuente del pipeline de los proyectos que traemos para acá. Igualmente firmas de shelters, igualmente bancos de divisas, igualmente eh, cámaras nacionales, igualmente el caso del Consul de Alemania. ¿sí? Entonces a partir de hoy los Proyectos de desarrollo locales van a presentar frente a ellos las opciones inmobiliarias y de infraestructura que tenemos para que se las lleven de vuelta a ser analizadas y a partir de ahí hayan nuevas consideraciones de nuevos proyectos industriales para
0: todos. Pues Los resultados
3: sirve. de la promoción toman aproximadamente 8 meses, 10 meses. ¿no? Uh-huh. Una vez después de esto hay un análisis, hay órganos posteriores, hay eh, prospección de proyectos posteriores y luego ese pipeline va creciendo y luego vienen los ciencias. Hay números que nos favorecen. Por un lado la infraestructura, el agua, la luz, el gas. ¿no? Por otro lado eh, la disponibilidad de mano de obra. Por otro lado los precios. ¿no? Por otro lado el tener un gobierno transparente, a mí un colaborador con quienes se vienen a establecer. Este es un trabajo constante. O sea, la gente...
2: Bueno, y en este evento, Día I, que es el primer evento anual para la atracción de inversiones nacionales y extranjeras en Torreón, participaron por lo menos 115 empresarios provenientes de Monterrey, de Saltillo, de la Ciudad de México, representantes de la Cámara Alemana de Comercio, de la Comunidad Coreana Industrial, de la Cámara México-Estados Unidos, entre otros. Y bueno, pues ahí estuvo el alcalde Román Alberto Cepeda, quien dio la bienvenida a los invitados y les invitó precisamente a traer sus empresas, a poner los ojos en Torreón precisamente para llevar a cabo las inversiones que dijo, pues afortunadamente va cerrando más o menos bien el año, sobre todo en la generación de nuevos empleos. A esto se refirió el alcalde Roman Alberto Cepeda en el marco de este evento empresarial desarrollado el día de hoy ahí en las instalaciones del campestre Torreón. Esto dijo sobre el empleo, cómo va cerrando 2022 el alcalde Roman Alberto Cepeda.
4: 10. en toda la laguna, aproximadamente hasta el último corte en octubre, 9,500, un poco más de 9,500 fueron acelerados en el torreón es una cifra importante uh-huh. para nosotros en donde va acompañada también del aumento salarial y ya cortando la brecha entre el hombre y la mujer del tema de salarial y entonces, creo que hay una lucha que no podemos descansar al contrario tenemos que seguir trabajando giros, en todo particularmente en, la en el área de servicios y comercio uh-huh. fue lo que encabezó pero están incluidos todos el sector alimentario el comercio la metal mecánica uh-huh. la uh-huh. industria de la transformación todos particularmente uh-huh. insisto quienes lo encabezan en es la industria, el comercio y la industria de servicio. Pues mira, no, en la que se ha generado en los siete anuncios que hemos hecho son alrededor de 145 millones de dólares y nosotros esperamos que sea mayor, tanto para finalizar el año como para iniciar el próximo Siempre hay el reto de seguir manteniendo un programa seguro, una laguna seguro en lo que nos corresponde a nosotros como municipio de Terrión y por otro lado también seguir trabajando en el escenario de que Poner a Torreón en los ojos de México y del mundo
2: de y En este evento estuvo como invitado especial Ildefonso Guajardo, él es diputado federal actualmente y fue en la pasada administración federal con Enrique Peña Nieto, el secretario de Economía, y actualmente, por cierto, un serio aspirante presidencial por parte del Partido Revolucionario Institucional, Ahí declaró a los medios de comunicación que, bueno, la situación económica del país no es buena, ni tampoco las estrategias de combate a la pobreza que ha venido aplicando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una crítica muy puntual precisamente al manejo económico del país en esta administración federal. Esto dijo Ildefonso Guajardo esta mañana aquí en (tose)
5: Torreón.
0: distintos. O sea, creo que, que Morena en su administración no conecta que la mejor forma de salir de la pobreza es a través de generar oportunidades para los jóvenes, darles calidad de educación y darles una perspectiva amplia del futuro. Pues vemos cómo las familias más necesitadas están enfrentando la peor de las inflaciones, que es la de la canasta básica. Si la inflación del, del índice nacional de precios está creciendo cerca del 9%, la canasta Básica está, está creciendo sus precios a dos dígitos. Entonces la gente, pues obviamente cada vez compra menos en el supermercado y obviamente los que más recientes son los que gastan la mayor parte de su salario en consumo. Entonces si sí, hay una afectación importante en la gente que tiene que satisfacer sus necesidades. No, yo le llamo diferente. Esa es la marcha del gobierno contra la sociedad civil. Hay pocos países en el mundo que tienen marchas contra la sociedad civil. Entonces esto digo es muy fácil. ¿Cuántos trabajadores cree que hay en el Distrito Federal? 500 mil trabajadores entonces pues más se les descuenta el día si no van a la marcha entonces, o sea, se lo está usted diciendo a un periodista que conoció al PRI de los 70s. o sea, esos señores están a toda velocidad queriéndose parecer al PRI antes de que llegara la transformación democrática de la
2: Bueno, ahí el Guajardo opini- eh, dio una opinión también sobre esta marcha la que está convocando para el 27 de noviembre el presidente López Obrador, supuestamente en el marco de lo que será ya su cuarto aniversario de haber llegado al poder, de haber asumido la presidencia, otros le llaman la contramarcha, por aquella que se hizo en defensa del INE en varias partes de la República Mexicana, en fin, ahí está la opinión de un aspirante presidencial, realmente en estos momentos también del PRI, Ildefonso. Guajardo. Pero hablando de cuestiones económicas, eh, fíjese que en el tema restaurantero, aquí en Torreón en particular, pues va cerrando bien el sector, según dijo Guillermo Martínez, presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera. Eh, No ha habido cierre de negocios, afortunadamente este año, al contrario, ha habido aperturas. Lo que sí es que, como decía el Guajardo, la inflación ha provocado un alza importante de, de los precios, sobre todo de los productos de la canasta básica, y esto le está pegando a los restauranteros que utilizan muchos de estos insumos precisamente para los servicios que ofrecen. Esto dijo el presidente Canidad Laguna al respecto Guillermo
6: Martínez. Bien, en cuanto a ventas vamos a mejorar pero no en cuanto a utilidad, yo he mencionado mucho que seguimos nosotros padeciendo los incrementos, sobre todo en los productos de la canasta básica que son muy usados en los restaurantes. No tenemos gracias a Dios, no, nos, no se ha presentado creo que la economía va bien, nada más si nosotros tenemos siempre la duda de que seguimos teniendo incrementos en los productos también se vienen, se vienen dos aperturas de nuevos establecimientos que, que ya están haciéndose las remodelaciones y que serán muy buenas también para, para, la, para los diferentes clientes. Se generaron 16 nuevas aperturas de restaurantes y esperemos que todavía se pueda dar una antes del cierre de este año. El sector restaurantero nada más de los del gremio, de los que estamos, de los 285 gremiados, estamos generando alrededor de 600, de, perdón, de 6 mil trabajadores. Nosotros traemos un, una generación de empleo de 285 agremiados. Traemos alrededor de 20, 25
2: por 20. Pues cerrando bien el sector restaurantero, luego del golpe que representó el tema de la pandemia, más negocios han aperturado, no ha habido cierres, y bueno, pues sí, la inflación es lo que le sigue pegando, no solamente a los restauranteros, prácticamente a todos los mexicanos. Bien, y fíjese que antes de irme a la pausa, les comento a todos aquellos que ya estaban puestos para ir a ver a Cristian Nodal en su, eh, su concierto en el Coliseo eh, Centenario, era el próximo sábado. Bueno, pues resulta que a través de un comunicado la empresa JG Music, que lo compartió a través en redes sociales junto con el Coliseo Centenario, dio a conocer que las fechas de los conciertos de Cristian Nodal en Torrón y Saltillo se van a reprogramar hasta marzo del 2023. El cantante estaba programado para presentarse en Saltillo el viernes y el sábado aquí en Torreón. Sin embargo, los conciertos van a ser reprogramados el 10 de marzo en Saltillo y el 11 de marzo en Torreón. Así que si ustedes ya estaban puestos el fin de semana para ir a, al concierto de Cristian Nodal, pues no, se pasan para el mes de marzo. Ya es oficial, lo informó la propia empresa que trae al cantante junto con el Poliseo Centenario. Vamos a una pausa y regresamos, son las siete con veintiún minutos, volvemos con más. Región Informa Bien, continuamos, son las diecinueve horas, las siete con veinticinco minutos y déjeme le comento que se dio a conocer por parte del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna el monitoreo de incidencia delictiva en esta región a través de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para la zona metropolitana y bueno vienen datos interesantes sobre todo sobre el tema de los feminicidios porque resulta que la tasa de feminicidios registrados de enero a octubre de este año en la zona metropolitana de la laguna se ubica en 48.7 por ciento esto es por arriba de la media nacional al haber acumulado 12 carpetas de investigación por este ilícito dos más que el mismo periodo del 2021 también el delito de violación registró el segundo mes más bajo, con 11 carpetas de investigación, aunque todos los municipios disminuyeron, con la excepción de Torreón, que pasó de 118 a 124 carpetas de investigación por violación. Así que, pues la violencia contra las mujeres, aquí se está haciendo presente en las estadísticas, suben los feminicidios y también el número de violaciones, pues es importante, de acuerdo, repito, a los datos de el Secretariado de Seguridad Pública, cuyo análisis y reporte dio a conocer el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. Esto es lo que destaca porque se hace un análisis pues prácticamente de los demás delitos que se presentan en nuestra región. Y hablando precisamente del tema de los feminicidios, la Fiscalía General del Estado de Durango informó el esclarecimiento de 16 de estos ilícitos de los 17 que se han registrado en el presente año. De acuerdo a lo informado por la Vicefiscalía Región Laguna, siete de estos feminicidios han ocurrido en la Laguna de Durango, de los cuales la totalidad se encuentran ya aclarados. En el municipio de Durango se registra la misma cifra, seis de ellos ya están aclarados, con lo que se mantiene un trabajo constante en la búsqueda y localización de los presuntos responsables. Es lo que está informando la Fiscalía del Estado sobre cómo va la investigación de los feminicidios que se han registrado a lo largo del año 17-17 lo que se tiene contabilizado, de los cuales siete han ocurrido en la laguna duranguense. Y ayer fue presentado el programa municipal de derechos humanos aquí en la ciudad de Torreón, esto a través de la unidad municipal de derechos humanos, esta oficina de nueva creación en la administración del alcalde Román Alberto Cepeda. Hoy platicé con su titular Miguel Rutia, quien nos dice, pues en los tres, cuatro meses que llevan trabajando en esta dependencia, pues cuántas son las quejas y qué tipo de quejas se han presentado ante esta unidad que recibe precisamente las denuncias, las quejas, las inconformidades por una mala actuación de funcionarios, de servidores públicos municipales. Para variar, la mayoría de las quejas son contra policías municipales, como también lo advirtió el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila, Hugo Morales, que dijo que de dos quejas que se han presentado en el año aproximadamente, la mayoría tienen que ver con denuncias en contra de de agentes de la policía estatal, municipal o incluso de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Esto nos dijo Miguel Urrutia esta mañana.
7: Nos llevamos su eh, atención al público alrededor de tres meses, un poquito más. Eh, hemos recibido ¡híjole! Yo, más de 100 personas. Tenemos documentadas alrededor de 42 quejas que se encuentran en trámite. Eh, esto quiere decir que no se encuentran cerradas, no quiere decir que sean quejas ni graves ni que vayan a trascender, ni que exclusivamente quizá están pendientes de su proceso puntual de conciliación. En novedad razones, tenemos un este un gran grueso en contra de eh, los elementos eh, de la policía, pues por, creo que es un, un proceso muy natural por su quehacer diario, porque por son los que realizan las detenciones, quienes llaman la atención y corrigen, a los ciudadanos cuando están recayendo en la comisión de algún delito, de alguna falta administrativa, y sin puntualizar en ninguna otra dirección, por ahí este, tenemos alguna alguna u otra de, de las diversas direcciones del ayuntamiento. Hay que decir que la gran mayoría, y el gran grueso de la gente que llega a pedir el apoyo de la unidad, se ha podido retirar con una solución por vía de una gestoría o en su defecto con una conciliación.
2: Bien, pues así está trabajando esta unidad municipal de derechos humanos, cuando la queja va en contra de servidores públicos no municipales, o que el tema pues tenga que tener una mayor trascendencia, que no puede resolverse directamente en esta unidad, se pasa directamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, según nos confirma el señor Miguel Urrutia. Por otra parte, déjeme le comento que el día de hoy hubo una rueda de prensa que ofrecieron Eh, representantes de la empresa Allen y el presidente de Abarca, esta asociación de bares, cantinas, restaurantes para dar a conocer que se amplía la campaña de recolección de de tapas es una campaña de reciclaje en donde contenedores en forma de corazón, seguramente usted los ha visto pues reciben ahí las tapas que como ciudadanos podemos ahí dejar pues para que se reciclen y obtener recursos de hecho la empresa Allen también eh, aporta Una cantidad de recursos cada vez que se llena una de estas eh, eh, cajas o contenedores, como usted les quiera llamar en forma de corazón. Hay 69 en toda la comarca lagunera y 6 corresponden a eh, negociaciones de Abarca que han estado colaborando precisamente con esta campaña. Los recursos van a dar precisamente a una asociación que ayuda a niños con cáncer, que es Salvemos Héroes. Y bueno, pues si usted puede colaborar, sería... Muy positivo, dejando sus tapas de las botellas de plástico en estos contenedores en forma de corazón. Vamos a escuchar a Saúl Villarreal, él es representante de la empresa Allen, quien comentó precisamente eh, lo relacionado con esta campaña.
8: ya eh, desde hace tiempo con la compañía ¿sí? con el hecho de poder apoyar a, a una asociación civil en cada ciudad en la, en la que estamos operando en este caso la asociación principal de Salvemos Héroes en la que hemos trabajado en conjunto desde hace casi ya dos años desde que llegamos aquí a la laguna y cómo lo hacemos mediante los contenedores en forma de corazón que tenemos instalados aquí en la región actualmente tenemos 69 contenedores instalados aquí en la región laguna Torreón, Gómez Palacio, Lerdo este, San Pedro, sí, y las personas como tal nos apoyan con sus donativos de tapitas, eh, llenando estos corazones. Apoyamos nosotros en la parte operativa de recolección y todo lo recaudado eh, se dona a la, a la fundación, sí. Se hace una aportación monetaria cada quincena del, del mes y ellos reciben el donativo eh, por medio de la empresa, sí. Como lo menciona Pablo, pues nuestra participación con abarca eh, va mucho más eh, del apoyo a la fundación, es concientización a sus clientes, concientización a los trabajadores de esta campaña eh, social y aparte también buscando el objetivo que tenemos con la, con la empresa, que es transformar vidas a través del, del reciclar, que es nuestro objetivo principal como compañía. ¿Sí? Este, aunado a eso, pues tenemos actualmente ya con la barca reciclados.
2: Bien, pues ahí está esta campaña para que usted eh, lleve sus eh, tapas de las botellas a estos contenedores en forma de corazón que están distribuidos en toda la comarca lagunera y está participando Abarca, esta asociación de bares, cantinas, restaurantes que pues se suman a este apoyo a la asociación Salvemos Héroes, que ayuda a niños con cáncer. Ojalá pueda usted colaborar. Y precisamente el presidente de Abarca... Pablo Uribe comentó que bueno, han al parecer resultado positivas las campañas que se han estado desarrollando junto sobre todo con el municipio para concientizar a los jóvenes, sobre todo que van a los antros, a los bares, a los restaurantes bar, pues para que no manejen bajo los influjos del alcohol, dice que según las estadísticas... A raíz de estas campañas, como la de Espérate, que se está llevando a cabo junto con el municipio, pues se ha logrado reducir hasta en un 20% el número de los accidentes viales producidos por la ingestión de alcohol. Esto dijo Pablo Uribe al respecto de estas campañas.
5: Se ha estado eh, transmitiendo los los diferentes videos que nos, nos hizo favor de producir el municipio. Y pues creo que ha tenido un buen impacto. En realidad, este año hemos logrado un 20% de reducción en accidentes viales a causa del alcohol. Eh, el, eh, del 100% de los accidentes viales, un 10% tiene inmiscuido el alcohol. Y de ese 10% se redujo este, al 8% el hecho de... de, de los incidentes viales a causa de la yo creo que es más eh, frecuente los accidentes viales ahorita por por tema de celular que por, por consumo de alcohol se ha estado eh, transmitiendo los los diferentes videos que nos nos hizo favor de producir el municipio
2: bien pues ojalá ojalá que estas campañas sigan funcionando y se logre concientizar sobre todo a los chavos Cada fin de semana acuden a divertirse, a los antros, a los bares, a que, pues, eh, no manejen bajo los influjos del alcohol y así evitar accidentes. Pero hablando de cuestiones viales, pues, platiqué esta mañana con Luis Morales, el director de tránsito aquí en la ciudad de Torreón, quien dijo que finalmente, pues, hoy ya se cerró la prolongación de la calzada Cuauhtémoc, esto debido a las obras del sistema vial Cuatro Caminos, va a haber introducción ahí de, de drenaje, Y bueno, pues se tuvo ya que cerrar el acceso del Boulevard Independencia hasta la Madrid de de la prolongación Cuauhtémoc, precisamente para llevar a cabo esta obra de interconexión del drenaje que viene por la Cuauhtémoc al del sistema vial Cuatro Caminos. Se iba a tomar la decisión ya de cerrar el día de ayer, sin embargo, todavía se hizo una evaluación y hasta el día de hoy pues ya, ya se llevó a cabo el cierre de esta vialidad. Vamos a escuchar lo que nos explicó Luis Morales para que usted esté atento y si circula por esa zona, bueno, pues ya sabe que hay otro cierre por ahí. Escuchemos.
9: Hicimos una valoración en el lugar. Acudimos eh, representantes de las dos empresas constructoras, personal de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Movilidad, del Área de Obras Públicas y de Tránsito y Vialidad. Lo que quisimos agotar la posibilidad de dejar un carril abierto para no cerrar al 100% la circulación. Después de valorar este, la circunstancia, la profundidad de la excavación que se tiene que hacer para la introducción del drenaje, nos dimos cuenta que no era fácil. Yo, principalmente, tratando de ponderar la menor afectación a la seguridad, preferí recorrer un día más la decisión en aras de estar en el lugar el compromiso que logramos con la empresa que se va a hacer cargo, que se está haciendo cargo de esta introducción, es que en vez de 45 días pueda terminarlo en máximo tres semanas. Estuvimos ahí pues, todas las partes involucradas y vimos que era un mejor acuerdo. Entonces, en el transcurso de estas horas del día, empezará esa excavación. Ya nada más estaban esperando esta reunión que tuvimos el día de ayer, cerca de las 4, 4.30 de la tarde. Y en función de eso, pues se tomaron los acuerdos que se acabo de mencionar.
2: Y por otra parte, y continuando con el tema de cuestiones de vialidad, hoy Pablo García Chacón es presidente del Consejo de Vialidad en Torreón. Dijo que se sigue socializando junto con las autoridades municipales el proyecto de modificar la calzada Colón de manera que sea una zona de 30 kilómetros por hora de circulación nada más, además de que se busca eh, pasar la ciclovía del carril derecho en el que está ahorita al carril izquierdo, suspender las vueltas a la izquierda, y bueno, ha habido algunas críticas, ha habido algunos grupos inconformes, pero se les está yendo a explicar, pues, cuáles son los alcances de este proyecto que el Consejo de Vialidad está apoyando. Por lo pronto, vamos a escuchar lo que en principio sobre este tema comentó Pablo García, presidente del Consejo de Vialidad en Torreón.
10: El día de ayer estuvo presente el director de obras públicas, ingeniero Dolfo Bometrán, el director de Vialidad, el señor Luis Morales Portés, el arquitecto Alberto Siller, que es el encargado del proyecto, el director del Vimplan, y la intención era tratar de mostrar todos los detalles del proyecto de la ciclovía y escuchar inquietudes para que se fueran realizando. Había inquietud por parte de, de, la, dirección de, de la representación de Luisito Colón. Y después de ya de la, de la presentación, ya se afinaron algunos detalles con, con ellos y ya al estar más enterados del proyecto hubo más afinidad al, al, al proyecto. Una cosa que se me hace interesante es eh, que se vuelve un área de convivencia familiar un poco más de convivencia familiar eh, podríamos decir que una mezcla de, de lo que hace el domingo en la calzada Colón con, con un tema un poco más moderno de lo que está actualmente por otro lado el manejar la zona 30, permite tener mayor seguridad en, el, en la parte de vialidad y se va a empatar con otros factores que hemos estado platicando nosotros, como es la cancelación de la vuelta a la derecha con, con precaución. Esa vuelta a la derecha con precaución se va a manejar con, con semaforización. También se queda cancelada la vuelta a la izquierda. De tal manera que, se permita dar un espacio para que al hacer el alto total los vehículos en, en rojo, permita el flujo de los, de los peatones y de los mismos.
2: Bien, pues parte de lo que contempla este proyecto, pero dice que aunado a eso, eh, se va a proponer por parte del Consejo de Vialidad que la zona centro de la ciudad, el primer cuadro por lo menos, sea una zona de velocidad 40, es decir, de 40 kilómetros por hora porque dice que no se necesita ir a 60 kilómetros por hora y que incluso el par vial que de entrada se contempla crear en Ramón Corona y Leona Vicario si es que la calzada Colón se va solamente a circulación de 30 kilómetros por hora pues debe ser eh, un proyecto vial, pero no para que sea de velocidad sino simple y sencillamente que le dé continuidad al tráfico que se iría por ahí y no por la calzada Colón. El tema es que la idea dice para evitar accidentes que son muy fuertes últimamente sobre todo en zonas del primer cuadro y segundo cuadro de la ciudad. El proyecto sería pues que la velocidad límite sea de 40 kilómetros por hora. Pues vamos a ver el análisis que se va a hacer al respecto y si la autoridad finalmente accede a esta propuesta del Consejo de Vialidad. Vamos a escuchar lo que también sobre esto dijo Pablo García Chacón
10: nosotros estamos también eh, pidiendo que se acompañe este proyecto con una aplicación de el primer cuadro de ciudad como zona 40. ¿Por qué lo estamos manejando como zona 40? Consideramos que hay eh, vías de traslado Torreón San Pedro Independencia Diagonal eh, Reforma Boulevard Revolución y tenemos áreas de destino, sí, y vías eh, vías que son colectoras como la Calzada Colón. Cuando llegas a la zona centro no necesitas meterles 60 kilómetros por hora, llegas a buscar el estacionamiento para llegar a, al mercado, Juárez, a la Plaza Mayor y también esto es previendo, eh, como podrán ver la, la frecuencia de accidentes fuertes que hay en los pares viales, entonces se va a meter un par vial de uh-huh. inicio y un segundo par vial. Que uh-huh. se va a
2: bueno, pues ese es el proyecto, ese es el plan. De hecho, déjeme decirle que ayer hubo un accidente muy fuerte, ahí precisamente en el par vial como Ford, esquina con Hidalgo, donde cinco mujeres resultaron lesionadas, dos vehículos que se impactaron porque pues ambas conductoras dijeron que tenían el verde, algo pasó por ahí, vino este accidente y así constantemente se están presentando accidentes viales, sobre todo en el primer y segundo cuadros de la ciudad. Por eso la idea de que la zona centro sea eh, determinada como una zona 40. Pues vamos a ver, ese es el plan, ese es el proyecto, a ver qué resulta de esta idea. Vámonos a otra pausa y regresamos, son las 7 ya con 43. Bien, y en más información, allá en Gómez Palacio, hoy la alcaldesa Leticia Herrera presidió la ceremonia para la firma de un convenio con instituciones educativas para el servicio social, prácticas profesionales y vinculación empresarial, en donde estuvieron presentes 30 representantes de universidades e instituciones educativas de la comarca lagunera. Ahí la alcaldesa destacó que la organización del gobierno con las instituciones educativas es un logro que compromete a superar todos los indicadores y a reforzar el desarrollo de la sociedad en base a una educación de calidad que, transporte, que transforme positivamente la vida de cada estudiante y de su familia. El evento se realizó para beneficio de los jóvenes estudiantes que están a punto de realizar su servicio social o prácticas profesionales y se llevó a cabo ahí en las instalaciones del Auditorio Benito Juárez en la presidencia municipal, pues la idea es vincular a los jóvenes, a los chavos con las empresas para que se les permita hacer su servicio social, sus prácticas y por qué no en un futuro, pues tener la posibilidad de encontrar ahí un trabajo. Así pues, la firma de este convenio el día de hoy, allá en Gómez Palacio también en Gómez Palacio, la Procuraduría de la Defensa de la Mujer a cargo de María Hider Román está organizando para el próximo viernes 25 de noviembre una conferencia denominada Derechos Humanos y Violencia de Género, que irá dirigida a funcionarios municipales con el fin de consolidar la formación, profesionalización y especialización de las y los servidores públicos en derechos humanos y género. Y bueno, pues se va a aprovechar que ese día es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra precisamente El 25 de noviembre estamos en el mes rosa, en estos momentos, perdón, en el mes naranja, el mes rosa fue el mes de octubre de la lucha contra el cáncer de mama, ahora es el mes naranja por la búsqueda de la eliminación de la violencia contra la mujer, así que se va a realizar esta actividad allá precisamente en Gómez Palacio y va a dirigir esta conferencia al personal del ayuntamiento. Bueno, y por otra parte, pues ya ve que están en Gómez Palacio y en Lerdo por iniciar las peregrinaciones, el próximo domingo va a ser la bendición de las danzas, que van a participar con los grupos que van a peregrinar, y aquí el domingo y el lunes pues se llevó a cabo precisamente la, la bendición de los danzantes ahí en la iglesia de Guadalupe, ya fueron prácticamente peregrinaciones salieron de la Alameda Zaragoza, los... Uh, los danzantes hasta la iglesia de Guadalupe. El asunto está en que, según informó el día de hoy eh, Fernando Villarreal, director de Servicios Públicos Municipales, pues nada más el domingo y el lunes se recolectaron cada día cinco toneladas de basura que dejaron a, a su paso eh, estas eh, peregrinaciones, la circulación de las danzas. Y bueno, pues ya se imaginará usted, ahora que vengan las peregrinaciones ya eh, diariamente por la mañana por la tarde noche, con todos los grupos que van a peregrinar, pues se espera que sea una gran cantidad de basura la que se deje, por lo que Fernando Vallarreal dijo que ya están preparados, sin embargo hace el llamado a la población para que en la medida de lo posible, si van a peregrinar, pues no ensucien mucho las calles, utilicen bolsitas, utilicen los contenedores para pues evitar que se tenga que recolectar tanta basura eh, por parte del municipio. Están trabajando tanto miembros de la ola de este equipo de limpieza municipal como también de, de de pasa de promotor ambiental pero sí muchas toneladas de basura y eso que apenas fueron los danzantes los que peregrinaron para para bendecirlos imagínese usted ya que empiecen las peregrinaciones como tal bueno pues ahí está el llamado a no ensuciar mucho en esta actividad que se va a desarrollar ya en los próximos días y hasta el próximo 12 de diciembre Bueno, pues y déjame le comento que este miércoles el secretario de gobierno de Coahuila, Fernando de las Fuentes, se entregó al Congreso del Estado la glosa del quinto informe del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, que va a ser la presentación eh, de su informe a la ciudadanía con mensajes, etcétera, el próximo día 30 de noviembre. Este documento fue recibido por el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Eduardo Olmos Castro, quien expresó que la entrega de esta información permitirá realizar un exhaustivo análisis y estudio por parte de cada grupo y fracción parlamentaria, previamente a la rendición del informe del titular del Poder Ejecutivo. Así que ya está en el Congreso la glosa del quinto informe del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Bueno, y como se preveía con la entrada de la temporada de frío en México, también se está observando un incremento en los casos de COVID-19 que aumentaron de 4,626 de la semana epidemiológica número 46 con corte al 14 de noviembre y ya en la semana 47 con corte al 21 de noviembre se han registrado 5,957 casos activos. De acuerdo con el informe técnico semanal realizado por la Secretaría de Salud desde el inicio de la pandemia hasta el 21 de noviembre, se han registrado ya 7.125.098 casos de COVID-19 y la semana pasada se tenían 7.118.933 casos, así que hay un aumento de contagios, nada que preocupar, sobre todo porque ya prácticamente la mayoría de la población está protegida, pero sí por la temporada de frío, cuando aumentan las enfermedades respiratorias, pues ahí el COVID todavía está presente, ya le daba los datos de Coahuila que también en los últimos días se han incrementado los contagios y no queda otra más que Seguirse cuidando, vacunarse y bueno, esperar que esta ola que seguramente se va a venir de la pandemia en esta temporada invernal, pues sea eh, lo menos eh, dañina en comparación con las otras que hemos tenido en años pasados. La Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores emitir una disculpa pública a las diputadas del PRI contra quienes cometió violencia política de género, así lo determinó el tribunal. En sesión pública, el pleno determinó por mayoría que la disculpa tendrá que ser de viva voz durante su programa Martes del Jaguar, ya que fue en este espacio en donde se realizaron señalamientos contra las legisladoras en ese programa. Hay que recordar que la gobernadora refirió contar con fotografías de connotación sexual por parte de diputadas federales del PRI y el presidente de Chile Gabriel Boric llegó este miércoles al Palacio Nacional en México para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador después de varios actos durante su primer día de visita oficial a México el presidente chileno llegó en una camioneta negra rodeada por una amplia comitiva de varios vehículos de seguridad López Obrador lo esperaba en la puerta de honor junto a su mujer Beatriz Gutiérrez Müller Eh, llegó ahí el presidente chileno Boric y su esposa también Irina Caramanos y bueno pues ingresaron al Palacio Nacional para tener un diálogo como lo estará teniendo en estos días con otros mandatarios de Latinoamérica el presidente López Obrador luego de que canceló la reunión de la Alianza del Pacífico porque se iba a desarrollar en México porque no dejaron venir al presidente de Perú, el Congreso no lo dejó salir y el presidente López Obrador determinó por eso cancelar esta reunión aunque sí van a venir algunos mandatarios latinoamericanos y esto no es noticia sin embargo pues se da como noticia sí sí quiero ser presidenta dijo la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum al acudir a Xochimilco a lanzar una mega, eh, mega brigada de la red de mujeres por el bienestar lo anterior a ser cuestionada por medios de comunicación eh, que en diversas entrevistas bueno pues ella había dicho que había que esperar los tiempos, que esto lo determinaba Morena, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ve siempre tratando de eludir, pero actuando y trabajando ya prácticamente con actividades de campaña. Pero bueno, ya vi Claudia Sheinbaum, mi plano sí dijo, sí, sí quiero ser presidenta. Lo cual, pues ninguna novedad, pero ya cuando menos salió de su viva voz y así muy clarito. Que por cierto, Claudia Sheinbaum, déjeme decirle que anunció que se va a casar. Pues sí, pues quiere ser presidenta y anda buscando casarse, ¿no? Tener pareja para llegar eh, eh, ya matrimoniada a la candidatura y si le va bien, pues a lo mejor a a la presidencia de la república, no sabemos. El asunto es que en una entrevista, la gobernante de la Ciudad de México habló sobre sus planes de matrimonio ya con el científico Jesús María Tarriba Unger, quien es físico de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, pues ya le dijo Claudia Sheinbaum que se va a casar y también dijo que sí va a buscar la presidencia de la república total que ya sabe usted que está todo lo que da ya el 2024 en nuestro país El Mundo Bueno, y la crueldad de la guerra continúa ya en Ucrania. Hoy un cohete ruso impactó la sala de maternidad de un hospital en el este de Ucrania, matando a un recién nacido e hiriendo gravemente a un médico. Fue el segundo ataque contra el pequeño pueblo de Viliniznak en una semana y la alcaldesa de ese lugar expresó el temor de que no será el último. Siguen los bombardeos por parte de Rusia. Hace seis días, de hecho, esta alcaldesa de esa población ucraniana dijo que 11 personas también habrían muerto cuando un cohete ruso cayó sobre un edificio de apartamentos y sigue siendo cruenta la guerra y los ataques de Rusia hacia Ucrania. Que déjeme decirle que de hecho Rusia y Ucrania efectuaron hoy un intercambio de 35 soldados prisioneros de guerra y de un civil, según dieron a conocer tanto el Ministerio de Defensa ruso como la oficina de la presidencia Ucraniana, Se explicó que aviones de transporte militar llevarían a los militares liberados a Moscú para que recibieran tratamiento y rehabilitación en las instituciones médicas del Ministerio de Defensa de Rusia. Y bueno, con los eh, prisioneros de guerra ucranianos se haría exactamente lo mismo. Hubo un, hubo un intercambio de estos prisioneros de guerra Bien, y con esto llegamos al final de la información. Gracias por su atención a este espacio de noticias. Como siempre, aquí en el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región La Radio Grande de Coahuila. Les mantenemos bien informados, bien informadas sobre todo lo que acontece aquí en nuestra querida comarca Lagunera. Que sigan disfrutando de este miércoles. Mañana, en punto de las 8 a.m., estamos nuevamente con ustedes en nuestra primera emisión aquí por esta frecuencia. Que la sigan pasando de lo mejor. Muy buenas noches y por aquí nos escuchamos el día de mañana. Soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Pásenla bien.